0: Die Melanie hat ein Problem. Sie hat ein Blinzeln-Notebook. Das ist aber nicht eigentlich nicht das Problem. Im Gegenteil, dass sie sehr zufrieden mit. Das haben wir auch extra für sie angepasst und äh, umgebaut. Läuft wunderbar, schon seit Jahren. Das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass darauf Windows 7 läuft. Das wäre eigentlich auch nicht wirklich das Problem. Das Problem ist der zum Jahresende hin ablaufende Support von Windows 7. Sie bekommt dann keine Updates mehr, was auch die Sicherheitsupdates betrifft und da hat sie natürlich so ein bisschen ihre Bedenken. Aber was kann sie tun? Die Software, die sie benutzt, beruflich, läuft auf Windows 7, nicht auf Windows 10. Soll sie jetzt mit dem Notebook einfach weiterarbeiten oder wie könnte man das Problem lösen? Dieses Problem haben übrigens mehrere Menschen. Es gibt da draußen offensichtlich immer noch Einiges an Software, die auf Windows 7 problemlos läuft, unter Windows 10 nicht oder nicht vernünftig. Und jetzt wissen viele nicht, was sie tun sollen. Das Problem kann man lösen und ähm, ich würde sagen, wir stürzen uns mal auf Melanies E-Mail an mich und schauen mal, was wir da rausholen können. Dann wollen wir mal loslegen und ich hoffe, meine Opinion macht wenigstens das mit. Das ist nämlich schwer angeschlagen von iOS 13, aber das machen wir in einer anderen Folge. Da kann ich mich schon wieder fürchterlich drüber aufregen. Ähm, Ich bin mal in die E-Mail der Melanie gewechselt und äh, sie schreibt vorweg, sie weiß, dass ich ähm, irrsinnig viel zu tun hätte und ich soll ihr antworten, einfach wann es bei mir passt, also wenn ich Zeit dafür habe. Ähm, Ist zwar nett gemeint, aber das Problem, was ich dann damit habe, wenn ich ähm, da nicht relativ zeitnah darauf eingehe, die E-Mails abzuklappern und hier zu beantworten im Podcast, dann fliegen die irgendwann hinten raus. Also das heißt, ich gucke einfach nach ein paar Tagen dann vielleicht nochmal nach, weil ich mich dann tatsächlich noch daran erinnere, da war ja noch was und dann finde ich die E-Mail eventuell gar nicht mehr. Es ist immer ganz gut, wenn ich die innerhalb von ein bis zwei Tagen maximal beantworte und deswegen sage ich zu euch ja auch, wenn ihr innerhalb von 48 Stunden von mir gar keine Antwort bekommen habt, dann steigt die Chance, dass irgendwas schiefgegangen ist, bitte dann nochmal nachfragen. So, und jetzt gehen wir nochmal auf dein Problem, Melanie. Ach ja, du fragst erstmal noch, ob die Tastatur eventuell schon versendet ist. äh, Melanie hat eine Klapptastatur bestellt und ähm, fragt jetzt einfach nur nach, weil kann ja sein, dass die sonst auch mal verschütt geht. Die ist rausgeschickt worden, allerdings erst vor dem Wochenende. Wir haben es jetzt knapp nach dem Wochenende. Sie müsste also eigentlich bei dir so langsam mal sicher aufschlagen, wahrscheinlich zusammen mit der Nachricht, wenn du das hier hörst dann hast du wahrscheinlich die Tastatur schon im Postkasten. Dass du also Bescheid weißt, die ist rausgeschickt worden vergangenen Freitag mit. Jetzt kriegen wir, jetzt laufen wir gerade in der Nacht in, äh, auf Dienstag. Ich denke mal, sie müsste eigentlich jetzt heute bei dir auch aufschlagen. So, ähm, kommen wir aber mal zu deinem Notebook. Du... ähm. Ja, überlegst halt jetzt, weil der Umstieg auf Windows 10 ja langsam dann doch nötig wird und überlegst, was man jetzt machen könnte. Du hast jetzt ein Problem festgestellt, dass ähm, die Software, die du dringend benötigst, mit der du arbeitest, dass du die unter Windows 10 nicht zum Laufen bekommst oder zumindest das alles nicht so gut läuft. Das Problem haben tatsächlich noch mehr Menschen, mehr als man denken mag. Also es haben viele Softwareentwickler tatsächlich nicht nachgeholfen, dass sie mit neuen Versionen und so weiter an den Start gegangen sind und vielleicht das auch gar nicht richtig ausprobiert haben, ob ihre Software überhaupt noch unter Windows 10 läuft oder sie haben es ausprobiert, haben gemerkt, okay, mit Trick 17 geht es, nur die Anwender wissen davon nichts, also Mein erster Rat an dich, Melanie, wäre beim Softwareentwickler, so es ihn denn noch gibt, anzufragen, ähm, was du machen kannst, um das Programm, mit dem du da arbeitest, auch unter Windows 10 noch weiter arbeiten zu können. Das wäre so mein erster Rat, denn es gibt unter Windows 10 die Kompatibilitätseinstellungen, die erreichst du darüber wenn du deine Software installiert hast unter Windows 10 und dann auf dem Desktop mit der Kontextmenü-Taste auf die Verknüpfung gehst. Im Allgemeinen ist es ja so, dass von dem Programm eine Verknüpfung erstellt wird, entweder im Startmenü, da geht es dann auch, oder aber ähm, auf dem Desktop und da gehst du mit der Kontextmenü-Taste drauf und dann unten auf den untersten Eintrag Eigenschaften. Dann gehst du auf die Registerkarte Kompatibilität haust dort den Haken bei, ich glaube, Kompatibilitätseinstellungen aktivieren oder irgendwie sowas steht da jedenfalls. Und dann kannst du noch aussuchen, äh, zu welchem Betriebssystem das ganze Ding ähm, kompatibel eingerichtet werden soll. Da wählst du dann Windows 7 am besten gleich aus. Und was auch oftmals wirkt und wichtig ist, ist weiter unten findest du noch, dass du einen Haken machen kannst, bitte als... Administrator ausführen. Das Ganze mit OK bestätigen und dann über diese Verknüpfung das Programm auch starten. Ähm, In ganz vielen Fällen hilft das und macht Software unter Windows 10 gangbar, die so von sich aus unter Windows 10 nicht zu laufen scheint. Das ist also schon mal ein Tipp, den ich dir geben kann, den du ausprobieren solltest. Frage Nummer zwei von meiner Seite wäre, ähm, warum nutzt du dein Notebook? Ich habe das ja so weit verstanden, dass du jetzt mit einem Mac arbeitest, dort unter Windows 10, da hast du es halt ausprobiert. ähm, Warum nutzt du dein Notebook denn nicht weiter unter Windows 7 und äh, nimmst ihm einfach sozusagen die Konnektivität ins Internet weg? Dass du einfach sagst, dieses Notebook ist nur für die Arbeit gedacht, für den Job, den ich hier mache, damit meine Software hier drauf läuft, damit ich gewohnt weiterarbeiten kann. Und ähm, ich deaktiviere einfach WLAN und da kommt auch kein Netzwerkkabel dran und schon kannst du da ganz normal mit arbeiten. Da kann dir nichts passieren, wenn du da nur deine Arbeit drauf erledigst. Also das wäre so meine Überlegung, warum du das nicht einfach so machst, dass du einfach dieses Notebook weiterhin nutzt, nur eben dann ohne Internet, weil wenn deine Software unbedingt Internet braucht, eine Internetanbindung, dann hast du ja so oder so ein Problem, auch wenn du, wie du es hier jetzt überlegst, mit einer virtuellen Maschine arbeitest, denn dann musst du auch über die virtuelle Maschine ja irgendwie ans Internet kommen, sofern deine Software, mit der du arbeitest, Internet benötigt. Also. Entweder dein Programm, deine Software, mit der du arbeiten möchtest, benötigt auch eine Internetanbindung. Dann hast du ein generelles Problem, egal ob virtuell oder real. Oder aber es braucht nicht unbedingt eine zwingende Internetanbindung. Und dann könntest du auch sagen, okay, ich nutze mein Notebook nur zum Arbeiten. Kommt kein Netzwerkkabel dran. WLAN wird deaktiviert und alles ist im grünen Bereich. Du kannst weiterhin mit dem Notebook arbeiten. Das ist eigentlich das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte, wie arbeite ich mit Software, die nur unter Windows 7 läuft. Es geht ja eigentlich nur darum, mit dieser ganzen Geschichte nicht mehr ans Internet zu können, damit man sich über das Internet keine Probleme einhandelt. Darum geht es ja eigentlich nur. Das kann man mit einer virtuellen Maschine, mit einem virtuellen Computer natürlich herrlich einfach machen, weil man dort einfach nur in den Einstellungen sagen muss, hier, du kriegst kein Internet, da kommt kein Internetadapter dran. Kein virtueller Internetadapter, keine keine Internetanbindung für den virtuellen Computer. Das ist für den Computer so, als hätte er überhaupt kein Internet, also kann da nichts weiter passieren. Aber das kannst du mit deinem Notebook, das du jetzt hast, eben genauso gut. Du könntest da einfach sagen, das hier ist mein Arbeitsnotebook. Ich brauche hier kein Internet dran zu haben. WLAN ausschalten, kein Netzwerkkabel reinstecken schon hast du kein Internet mehr und kannst mit dem Notebook ganz normal weiterarbeiten. Man sollte dann natürlich auch nicht ähm, anfangen, irgendwelche Wildwest-USB-Sticks da ständig reinzustecken, die man vielleicht von Kunden noch bekommt. Ich weiß natürlich nicht genau, wie du da jetzt vorgehst, wie du arbeitest. Also ich sag mal, möglichst wenig Datenträger da reinstecken und kein Internet. Und dann ist das Ding gesichert. Da musst du dir gar keinen Kopf mehr drum zu machen. Wenn du dann anschließend noch Sachen einspielen willst, wie eine neuere JAWS-Version oder sowas, die auf Windows 7 dann vielleicht noch läuft, das kannst du dann trotzdem noch tun. Da packst du dir einfach das JAWS, die aktuelle Installationsdatei, auf einen USB-Stick an einem Windows 10-Rechner, lässt da vielleicht sicherheitshalber nochmal eben den Virenscanner drüber laufen. Und wenn der sagt, hier ist alles okay auf deinem USB-Stick, dann steckst du den in das Notebook rein mit dem Windows 7, installierst dort ganz normal das JAWS drüber und schon ist das Ding wieder in Ordnung. Also das wäre so mein Vorschlag, den ich dir machen würde. Dann brauchst du nämlich gar nichts zu machen. Dann hast du überhaupt, also du musst dir nicht mal einen Kopf weiter drum machen. Du musst nur dein Notebook nicht mehr ins Internet lassen und das Thema ist erledigt. Du brauchst nicht dir überlegen, wie arbeite ich mit einem virtuellen Computer? Was, wie kriege ich den überhaupt her? Wo kriege ich den drauf? Was mache ich damit? Ähm, was kostet das? Das alles fällt weg. Du kannst ganz normal mit dem Notebook weiterarbeiten. Ähm, die Idee, die du hast, das kann man natürlich auch so machen. Ähm, klingt für mich jetzt so, als wenn du überlegst, ob ich jetzt das Notebook, was du jetzt hast unter Windows 7, dass ich dir das umkrempel, Windows 10 drauf installiere und dann eine Windows 7-Maschine, ähm, also einen virtuellen Windows 7-Computer darauf ähm, installiere. Das kann ich natürlich machen. Ich erinnere mich aber daran, dass du keine i-Prozessoren in dem Notebook hattest, sondern da war irgendwie so ein pentium oder sowas drin. Ähm, der reichte für das, was du da hast, vollkommen aus zumal du ansonsten nur schnelle Speicher, also da, das war eigentlich das, was sonst langsam sein würde, aber du hast eine ganz flotte SSD drinne, kann ich mich noch gut daran erinnern, aber das alles umgekrempelt und umgebaut haben, du hast viel mehr Arbeitsspeicher drin, also die Geschwindigkeit kommt vor allen Dingen von dort und dein Prozessor hat gar nicht so viel Leistung zu erledigen, dafür reicht das. Ich weiß aber nicht, ob der Prozessor eine Hardware-Virtualisierung mit eingebaut hat. Die baut Intel lieber in die etwas schwereren Prozessoren hinein, also in die leistungsfähigeren und teureren. Sprich, wenn du einen i-Prozessor drin hättest, hätte ich gesagt, ist alles in Ordnung. Du hast garantiert Hardware-Virtualisierung drin. Aber in deinem Prozessor, ich weiß es nicht ganz genau. Du könntest es aber mal ausprobieren, denn die Chancen stehen ganz ordentlich, dass du ja einen virtuellen Computer schon mal drauf hast auf deinem Notebook. Da könntest du mal gucken, wenn du virtuelle Computer auf deinem Notebook drauf hast, hast du entweder auf dem Desktop einen Eintrag virtueller Computer oder virtuelle Computer. Da könntest du dann drauf das Ding mal ausführen, wählst dir den Windows 7 Computer aus und guckst mal, wie läuft das Ding da drauf eigentlich. Kann man da überhaupt mit arbeiten auf diesem Notebook? Wenn du da nichts findest, kann ja sein, dass du das mal gelöscht hast, weil du gesagt hast, brauche ich nicht, will ich hier nicht haben auf dem Desktop, kannst du trotzdem nachgucken, gehst du auf... Ähm, Computer, was also unter Windows XP noch Arbeitsplatz hieß, Windows Vista und 7 hieß es Computer, unter Windows 10 dieser PC. Du weißt, was ich meine, da sind deine da Laufwerke drin. Da gehst du mal rein, gehst dann auf das Datenlaufwerk, also das Laufwerk, was Daten heißt, äh, dort in das Verzeichnis System und dort in das Unterverzeichnis Virt- Virtual Systems, also Virtual Systems, Dort suchst du, ob es ein Windows 7 gibt. Da gehst du auch in das Verzeichnis rein und dann startest du die Windows 7, die hinten auf Punkt .vbox, also vBOx endet. Da kann, die Datei kannst du auch ausführen. Dann sollte ebenfalls die Windows 7 Maschine starten. direkt hast du gar nichts weiter mit zu kriegen, kommt keine Einstellung oder irgendwas, sondern die, der Computer startet sofort mit dem Windows 7 durch. und wenn du den Startsound hörst, dann kannst du mal probieren, ob du mit diesem Ding arbeiten kannst. Wenn das soweit ganz flott geht, könnte man ähm, deinen Computer das Notebook tatsächlich noch wieder umrüsten und sagen, wir installieren da ein Windows 10 drauf, damit du mit diesem Notebook ganz normal im Internet arbeiten kannst und alles andere machen kannst. Und nur für deine Software, die du zum Arbeiten brauchst, richten wir das Ganze nochmal als virtuellen Windows 7 Computer ein, den wir dann vom Internet abtrennen. Dann hast du beides da drauf, macht natürlich nur einen Haufen Arbeit, bedeutet, es entstehen wieder Kosten, die du vielleicht gar nicht gerne unbedingt haben wolltest, aber machbar wäre es dann zumindest, sofern du mit dem Windows 7 darauf vernünftig arbeiten kannst. Es geht dann also so, dass ich dir das so fertig einrichten würde, dass der virtuelle Computer, der virtuelle Windows 7-Computer, wird vom Netz getrennt ist für für das Betriebssystem darauf also wirklich so, als hätte es überhaupt keinen Netzwerkadapter. Nichts, womit es ins Internet gehen könnte. Nun könnte man sich auch dort wieder fragen, ja, wie bekomme ich denn da Programme drauf, beispielsweise, wenn ich dann doch mal einen neuen Screenreader oder so eine neue Version da noch drauf installieren will. Das geht darüber, dass man auf dem Desktop einen Eintrag hat, Laufwerk D auf realem Computer nennt sich das meistens. Das ist... Tatsächlich auf deinem realen Computer, also auf dem Notebook, auf dessen SSD, hast du ja ein Datenlaufwerk, das ist Laufwerk D meistens. Und alles, was du darauf kopierst, würdest du von dort aus im virtuellen Computer erreichen, von diesem Desktop-Eintrag. Du machst auf den Desktop-Eintrag in Windows 7, einen, ähm, ja, drückst da die Enter-Taste, öffnest das Ganze also und es wird für den Computer so geöffnet, als wäre es eine... Netzwerkfreigabe, eine Ressource ins Netzwerk hinein. Und dann kannst du dir dort die Installationsdatei einfach von deinem realen D-Laufwerk schnappen, rüber kopieren in deinen Windows 7 Computer, dort ausführen und ganz normal damit arbeiten. Also machbar alles, gar kein Problem, auch schön komfortabel. Du müsstest dir nur überlegen, was möchtest du, was willst du haben? Willst du entweder mit Windows 7 nur arbeiten, also reicht dir eigentlich dieser Computer reinweg nur zum Arbeiten, dann war ja mein erster Tipp, ja, dann lass das Internet einfach raus und ähm, arbeite eben mit dem Windows 7 so, wie es da ist. Ähm, Wenn du sagst, nein, ich brauche Internet und ich muss auch mal zwischendurch auch noch was anderes mit diesem Notebook tun können, dann wäre es tatsächlich ähm, die beste Idee, dort ein Windows 10 zu installieren und einen virtuellen Windows 7 Computer und dann mit diesem virtuellen Windows 7 Computer deine Software zu benutzen und den Rest, was du sonst so tun willst, mit dem realen Windows 10. Geht auch, ist kein Problem. Ähm, Sitze ich eben nur eine Weile dran, kostet ein bisschen Geld, kann man aber machen und ähm, dann ist das Ding erledigt. Das müsstest du dir überlegen, was für dich besser wäre. Ich habe hier noch mehr. Leute und Aufträge, die genau solch eine Problematik haben, teilweise sogar gewerbetreibend. Das heißt, die haben wirklich das Problem, die haben eine gewerbe, gewerbliche Software, die sie für ihre Arbeit wirklich benötigen und die unter Windows 10 nicht vernünftig läuft. Und dann waren die auch böse am überlegen, okay, was macht man da? Ich habe mal irgendwie gehört, dass Quad da ganz viel mit virtueller Technik arbeiten kann. Der weiß, wie das geht. Also frage ich den einfach und ähm, dementsprechend haben die sich an mich gewandt und da richten wir jetzt neue Computer ein mit Windows 10 drauf und dann kriegen die virtuelle Windows 7 Computer dazu, die vom Internet sozusagen abgenabelt werden. Das ist teilweise wirklich richtig, ähm, ja da gehört noch ein bisschen mehr dazu, denn da sind ja auch so Sachen, dass man vielleicht einen Drucker unbedingt braucht um vielleicht Rechnung zu tippen aus der Software raus und so weiter. Das heißt, da muss man wieder den Drucker hineinbekommen in den virtuellen Computer. Und wenn das ein Netzwerkdrucker ist, dann muss man gucken, wie kriegt man den Netzwerkdrucker in den virtuellen Computer rein, wo er ja eigentlich nicht am Netzwerk sein soll, damit er eben auch kein Internetsignal kriegt und, und, und. Das ist alles gar nicht so einfach, aber man kann solche Dinge durchaus lösen. ist ein bisschen mehr Hirnschmalz erforderlich. Vielleicht auch das ein oder andere Programm, was ich selber dann noch programmieren musste, um das Ganze ein bisschen komfortabler zu gestalten. Aber es geht eben. Und es ist, ich denke schon, tatsächlich ein Vorteil, dass ich mich so viele, viele, viele Jahre intensiv mit virtueller Technik äh, befasst habe und da so ein bisschen weiß, wie ich da vorgehen muss, um ans Ziel zu kommen. Also mach dir einfach nur Gedanken. Brauchst du dein Notebook wirklich nur zum Arbeiten? Dann würde ich sagen, einfachste ist Internet weg. Oder aber brauchst du das Notebook für diese Software, die unter Windows 10 nicht vernünftig läuft. Ansonsten würdest du es aber auch für andere Dinge benutzen, wofür du wiederum Internetanbindung brauchst. Dann brauchst du tatsächlich ein Windows 10. Windows 7 kommt dann ähm, virtuell drauf. Und schon hast du beides drauf. Das kannst du dir überlegen. Und äh, egal, wie du dich entscheidest, dann mache ich dir das natürlich dann noch mit fertig. Ich bin am überlegen, ähm, das müsste ich sogar, ich habe ja gemerkt, dass ich im Dezember noch Slots freikriege. Also also das würden wir sogar noch hinkriegen können. Rechtzeitig, bevor der Windows 7 Support endet. Ich habe ja erst gesagt, das Jahr ist voll mit Aufträgen. Wir kriegen das nicht mehr hin. Aber ich bin mittlerweile mit den Systemaufträgen so gut vorwärts gekommen, ähm, anhand des Blinzeln-Helfi, der mir eine riesengroße Hilfe ist hier dass ich schneller vorwärts komme, neue Computer einzurichten. Und deswegen kann ich jetzt so ungefähr sagen, wir haben den Dezember wieder ein bisschen freigeschaufelt bekommen. Da können wir wieder Aufträge reinnehmen. Wir könnten also dein Notebook umkrempeln und du hättest es im Dezember noch ähm, wieder zurück mit einem Windows 10 drauf und Windows 7 als virtuellen Computer. Wenn du möchtest, kann ich, kann ich dir sogar einen V3-Computer draus machen. Das heißt, du hättest ähm, noch weitere ähm, Windows-10-Systeme in dem Fall dann da drauf, mit denen du als Notfalllösung arbeiten kannst. Oder wenn du willst, kannst du dir die ähm, portabel machen, ähm, also auf dem Molino V2-Stick drauf kopieren und dann damit an einem ganz anderen Rechner weiterarbeiten. Oder aber die virtuellen Festplatten, wo die Systeme drauf sind, Einfach abspeichern, dann hast du eine Sicherung gemacht, ohne eine Sicherungssoftware gemacht zu haben. Wieder zurückholen, indem du sie einfach wieder importierst und so weiter und so fort. Zwischen den Systemen hin und her wechseln und sowas. Vielleicht hast du so ein bisschen was mitbekommen im Podcast mit den V2 und V3 Computersystemen von Blinzeln. Da ist allerhand machbar und wenn du das haben möchtest, auch das wäre dann möglich und kein Problem. So, ich hoffe mal, dass wir damit Deine Fragen alle soweit beantwortet haben und äh, ja, freut mich, dass du mit deinem Notebook so lange Zeit doch sehr zufrieden bist. Ich kann dir auch sagen, ähm, sowas würde es heute nicht mehr geben. Also das Notebook, das du da hast, ähm, ich bin nicht weit davon entfernt zu sagen, ich will keine Notebooks mehr einrichten. Der Notebookmarkt der ist so miserabel geworden, herstellerübergreifend, also was da auf den Markt geworfen wird, das macht keinen Spaß mehr. Es wird alles auf eine Platine gelötet, selbst der Arbeitsspeicher, selbst die SSD, auch die Batterien, die Akkus, die werden in das Gehäuse eingeklebt. Also man kann noch nicht mal mehr, wenn der Akku fällig, fällig ist. Fertig mit der Welt noch nicht mal den Akku selber wechseln. Es ist eine einzige Katastrophe. Es macht keinen Spaß mehr, mit diesen Notebooks zu arbeiten, weil die sind, wenn sie neu sind, natürlich große Klasse. Aber jeder, der ein Notebook hat, der weiß, nach so und so vielen Jahren ist der Akku einfach am Ende. Und dass man ein Notebook zum Hersteller zurückschicken muss, damit der einem den Akku da drin austauscht, das kann es meiner Meinung nach überhaupt nicht sein. Davon ganz abgesehen dass man noch nicht mal mehr Arbeitsspeicher aufrüsten kann oder eine andere SSD, die vielleicht größer ist. Das ist alles eine riesengroße Katastrophe und macht ehrlich gesagt keinen Spaß mehr. Und das ist der ganz klare Trend ähm, dorthin. Ähm, Ja, also hüte das Notebook, das du da hast, so lange wie du kannst. Ähm, Sowas kriegst du heutzutage gar nicht mehr. Okay, ähm, ich gehe mal zurück in meine Aufnahme und überlege noch, ob ich etwas habe, was ich noch beantworten kann. Ansonsten können wir dann nämlich gleich die Folge hier schon beenden. Das war jedenfalls schon mal die Frage von Melanie. Und ich hoffe, du hast so weit jetzt so einen Ausblick, was du am besten mal machen kannst. Tja, ihr Lieben, mir fällt im Moment niemand mehr ein, der eine Frage gestellt hatte. Dazu muss man allerdings wissen, ich habe wahrscheinlich schon ungefähr seit bald zwei Wochen keine Podcasts mehr gemacht. Und weil ich mich wirklich intensiv hier um die Arbeit, weil ich diesen diesen riesigen Berg an Arbeit so ein bisschen weghaben wollte, bin ich nicht ganz viel zum Podcasten gekommen. Und dazwischen gibt es natürlich auch Fragen. Da waren welche dabei. Nur fragt mich jetzt mal, was das noch war. Ich habe das dann im Allgemeinen immer per E-Mail gleich beantwortet. Und ähm, ja, ich ich wüsste jetzt nicht, wonach ich suchen soll in meinem E-Mail-Postfach. Das bringt jetzt nichts, irgendwie die die E-Mails abzuklappern. Das ist Unsinn, weil da sind so viele drin, bis ich da wieder eine E-Mail habe, wo eine Frage drin stand, nur um die hier im Podcast nochmal zu bringen. Das kann ich mir, glaube ich, schenken. Ähm, Von daher soll es das mal gewesen sein. Macht ja nichts. Ist Es mal eine kürzere Folge. Ähm, Wenn jemand unter euch ist, der sagt, ich hatte aber auch eine Frage gestellt und die hat der Gott noch gar nicht beantwortet, bitte nochmal stellen. Die ist einfach untergegangen dann. Ich will das gar nicht ausschließen, dass mir das passieren kann. Und dann einfach bitte hier nochmal eben stellen. Egal, ob ihr anruft auf den Podcast Anrufbeantworter und einfach drauf quatscht und die Fragen stellt oder aber ähm, per E-Mail. Und das soll mir ganz egal sein. Ich habe es zwischendurch immer wieder, haben wir im Moment auch wieder gehabt, dass jemand gesagt hat, also der hat hier dann angerufen, hat gesagt, er hätte gern einen Rückruf von Kurt Hagen oder Kurt König. Viele haben noch gar nicht mitgekriegt, dass das mittlerweile der Nachname sich geändert hat. Ähm, könnt ihr vergessen. Also ich kann nicht zurückrufen. Es ist nicht machbar. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Es geht einfach nicht. Ich muss mich ein bisschen fokussieren auf die Dinge, die ich tue und muss verschiedene Sachen auch einfach abgeben können an meine Kollegen. Und da gehört der Telefonsupport an erster Stelle dazu. Ich weiß, das ist vielleicht nicht immer ganz optimal für euch. Ihr hättet ganz gerne mit mir gesprochen. Könnt ihr tun, nur dieses direkte von Mann zu Mann Gespräch, das könnt ihr vergessen. Das Einzige, was ich euch anbieten kann, wäre per WhatsApp. Könnt ihr mich gerne andonnern. Das ist auch nicht geheim die WhatsApp-Nummer. Ich will euch nicht belügen. Ich habe das nicht mal so astrein im Kopf. Ich glaube 0177 ähm, 4099 111. Habe ich mir eigentlich extra mal geschnappt, die Nummer, damit man sich die leicht merken kann. Ich meine, das war sie auch. Da könnt ihr mich gerne auf WhatsApp an. Funken. Das ist nicht das Problem, weil dann kann ich eure Sprachnachricht dann abhören, wenn ich Zeit habe und vor allen Dingen, ich kann dann auch drauf reagieren als Text oder Sprachnachricht, je nachdem, was gerade besser äh, funktioniert für mich ähm, und kann auch das machen, wenn ich Zeit habe. Das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen dieser Methode, Fragen und Antworten hin und her zu schicken oder aber äh, statt zu telefonieren. Direktes Telefonat funktioniert nicht, weil das bedeutet immer, wir müssen einen Termin abmachen. Den weiß ich vorher gar nicht, wann ich die Zeit dafür habe. Und wir müssen beide zeitgleich zu diesem Termin exakt dann Zeit haben. Und zwar für eine bestimmte Zeit, die man einplanen muss. Das kommt dann meistens auch nicht richtig hin, weil dann doch vielleicht mehr Fragen entstehen, als man dachte. Dann dauert das Gespräch länger. Ich hatte aber an dem Tag noch was ganz anderes auch noch vor, das haut mir die Planung wieder kaputt und, und, und. Also Telefon, ganz klares Nein von mir, gibt's nicht, ist nicht. Ich bin telefonisch nicht erreichbar. Denkt einfach, was weiß ich, ich habe einen ganz fürchterlichen Sprachfehler und ihr würdet mich sowieso nicht verstehen können. Dieser Sprachfehler, der wird bei WhatsApp wunderlicherweise ähm, kompensiert. Dadurch bin ich dann wieder verständlich. Also denkt euch irgendwas aus, weswegen ich mit euch nicht telefonieren kann. Jedenfalls geht das nicht. Ihr könnt gerne, wenn ihr gerne unbedingt telefonieren wollt, es gibt ja Menschen, die telefonieren einfach gerne, könnt ihr gerne mit meinen Kollegen machen. Die erfassen eure Fragen dann, beantworten die Fragen, die sie selber beantworten können und den Rest schreiben sie sich auf und schicken es mir per E-Mail. Anders geht es nicht. Und dann überlege ich dann wieder, kann ich die Fragen kurz per E-Mail zurück beantworten. Die rufen euch dann wieder zurück und sagen euch dann, was ich geantwortet habe. Oder aber ich sage hier, ich habe eine... ähm, Episode im Irgendwas gemacht, wo ich die Fragen alle der Reihe nach beantwortet habe. Schickt dem mal bitte den Link raus oder sag ihm mal, dass er sich den Podcast dann anhören soll. Irgendetwas und äh, anders geht's nicht. Also ich antworte gern viel ausführlich. Ihr wisst das, ich habe hier im Podcast, nutze ich alle Möglichkeiten. Per WhatsApp bin ich immer für euch. Da ist alles kein Problem. Nur dieses, ich muss an einem bestimmten Zeitpunkt für euch erreichbar sein, muss mir dann die Zeit für euch nehmen, für Zeit X. Äh, Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das bringt mir jedes Mal die Planung, meine Planung, komplett über den Haufen und ähm, das funktioniert hinten und vorne nicht. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ich muss Systeme einrichten, ich muss Aufträge erfassen, ich soll euch beraten, wenn ihr irgendwie was habt. Ähm, Ich soll euch helfen, wenn irgendwelche Probleme sind. Ähm, Ich soll Pakete packen, ich soll euch die Sachen hier im Podcast vorstellen. Wie soll ich das alles schaffen? Es ist unmöglich. Also seht es mir bitte nach. Dinge, die ich für vollkommen ineffektiv halte, und da gehört das Telefonat an erster Stelle dazu, die fallen dabei hinten runter, die übernehmen dann Kollegen, oder aber ihr müsst die Alternativen nutzen, die es mir dann ermöglichen, euch dann wieder weiterzuhelfen. Okay, so, dann war es das erstmal mit dieser kleineren Erfolge und wir hören uns im nächsten irgendwas wieder. Dann vielleicht ja wieder mit euren Fragen. Ansonsten kommt irgendein anderes Thema an die Reihe. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.